0: 大家好，欢迎收听被订阅广播的周末推歌栏目《听周记》，我是小马
1: ，我是勺子
0: 。如果大家对我们的节目感兴趣，欢迎大家移步网易云音乐搜索“小马与勺子”来获取每期《听周记》的歌单。今天的第一首歌是来自五0 and China Blue 的《钉子花》，出自他们去年年底的专辑《钉子花》。这张专辑刚刚获得了今年台湾金曲奖的最佳台语专辑奖，也是我自己觉得这几年我听到过的最好的台语音乐作品。呃，伍佰在这张专辑里把这个属于台湾台语音乐的这种台客气质发挥的特别的出色。可能你觉得这张专辑有点土，但这种土恰恰是呃台语音乐最初发展的时候所寄托的一个载体。呃，我一点也不懂台语，基本上我也听不懂伍佰在唱什么。但是我听这张专辑的时候，依然非常的带劲儿。呃，因为它里面的节奏非常的明快，而且这个音乐的感染力很强。我相信，如果你听了这首歌，也会随着它一起摇摆起来的。嗯这
1: 首歌叫做《人鱼》，来自黄玠玮 ，Zuie Wonder， 选自他今年的专辑 Wonder《Wonderland》。在四五年前的时候，黄杰伟就在台湾的音乐节上小有名气。不过他出了两三首歌以后，就因为声声带萎缩，就没办法继续唱歌了。经过几年的治疗，他现在又可以继续出来唱歌。当时他是一个民谣歌手，我们听这本专辑里面，他就摇身一变，变成了一个电音音乐人。我最早听这本专辑的时候，有很强的哈 e 尼 l 的既视感。哈 e 尼 l 我们之前也介绍过，是也是台湾的一个清新的电子团。后来查了一下才发现，嗯，因为哈 e 尼 l 的吉他手李永恩也参与了这本专辑的制作。这首歌《人鱼》，我觉得就是黄玠伟的心路旅程的一个记录吧。他用人鱼，也就是安徒生那个童话里面的小美人鱼自比。因为他声带萎缩没办法唱歌的时候，就跟小美人鱼一样是丧失了说话的能力嘛。但是他还继续的努力的去来做音乐，最后给大家呈现出这样一本专辑。这本专辑也是今年四月份截止的一本众筹专辑。不过要说这本专辑的缺点，就是虽然编曲已经足够的丰富，但是我觉得旋律还是稍差一些。
0: 现在这首歌是来自周凤岭的《春江花月夜》，是他今年的一首单曲。《春江花月夜》是唐朝诗人张若虚的一首诗，他在里面有非常著名的两句，叫做“春江潮水连海平，海上明月共潮生”。我不知道大家对于这首诗会有怎样的一个画面的想象，但是当我听完这首歌之后，我觉得哦，《春江花月夜》可能就应该是这个样子。呃，周凤岭在这首这首歌里面把整个诗的氛围刻画得非常的沉静。但是你又不觉得它单调，有那种夜晚的非常静谧，但是它呃非常深邃的这种感觉。周凤岭是非常资深的老一辈的大陆的摇滚音乐人，呃，曾经组过周先生的乐队，也自己出过一张专辑叫做《雅宝路》呃，他的音乐逼格非常的高，大家感兴趣可以去听一下。哦、
1: 江月你这首歌来自幸田来未，叫做《Ultraviolet》。选她今年发行的专辑《W Face Outside》。首先倒退十年，幸田来未还是日本最畅销的女歌手。她在零五、零六、零七三年连续拿下女歌手总销售冠军。不过这个时光荏苒，当年日本歌坛是一个歌姬盛世，现在已经变成了偶像的盛世。那个时候的销量冠军现在已经纷纷的过气。再加上零八年的时候，幸田来未因为嗯，一些八卦事件吧，就是人气受到比较大的损伤。后面虽然还是蛮受欢迎，但是跟之前已经不可同日而语了。今年三月八号的时候，他发行了两本专辑，还不是双 CD 专辑，是两本全场专辑，分别叫 w《W Face Inside》和《W Face Outside》。Inside 是比较 J-pop， 就比较传统的日式流行音乐，嗯，抒情歌比较多。我不是很喜欢这本专辑，因为实在是没什么特点。这种歌谁来唱都是可以。的。我们现在听到这首《Ultra Violet》，选自的是《Outside》的那本专辑，主要是以舞曲为主，然后又融合了 Hip Hop、R&B 的这样的风格。我觉得日本所有的流行女歌手中，拿捏他们所谓的西洋曲风拿捏的最好的，除了安室奈美惠，就是幸田来未了。在这本 w《W Face Outside》里面，它依然保持它比较高的水准。不过，还是要感叹，过气就是过气了。现在新青年月真的是不行了。
0: 现在这首歌是来自秦思峰的《c r i s p Bat》，出自他去年的专辑 s《s a t d e 秦思峰今年几乎囊括了金曲奖的所有的演奏类的奖项，也可谓是大丰收。而且他在金曲奖上面的呃领奖的感言也非常的有意思。呃，可能大家包括我在内听呃演奏类的专辑听的都不是很多，对秦思峰也不是很了解。但是秦思峰事实上也跟很多流行音乐人有呃非常多的合作，比如说呃去年还是前年的黄绮珊的那张专辑《小霞》的很多歌都是秦思峰制作的。秦思峰这张专辑的阵容可谓是相当的强大，有非常多的呃国际音乐人参与其中，嗯、呃、里里面的歌听着都非常的悦耳。然后很舒服，非常适合在呃放空或者是写作业、写代码的时候来听。呃，当然，说实话，我可能对于这个演奏类的专辑还不是那么的感冒。这张专辑我觉得，哦 ，OK， 好听是很好听，但是我可能还是记不住其中的，呃，任何一首，呃，可能还是我道行不够吧。
1: 加了首歌叫做《遥远天际宇宙尽头》，来自东京斯卡乐园管弦乐团和横山剑，东京斯卡乐园管弦乐团 （Tokyo 的 Scar Paradise Orchestra）， 简称叫 Scar Para， 也叫 T S P O， 是一个日本的老牌的器乐组合。所谓斯卡，就是斯卡音乐，发源于牙买加，呃、嗯，可以简单的理解为是雷鬼乐的前身。把斯卡音乐的这个鼓点节奏放慢一点的话，就是演变出后来的雷鬼音乐。所以我们听这首《遥远天际宇宙尽头》，就能听到一些拉丁乐的感觉。东伦斯卡乐园管弦乐团他们的成员挺多的，比较明显的特征是他们会使用萨克斯和长号，还有其他的一些铜管乐。他们今近发行的这专辑叫《Paradise Has No Border》，里面除了斯卡啊、拉丁啊这样的曲风以外，再有就是有挺明显的昭和时期的这个古旧的流行音乐的风格。他们这首歌请来的横山健也算是一个传奇人物吧，很多人把它叫做日本的朋克先驱。九十年代初期的时候，他组办了一个乐队叫 High Standard， 也是日本最老牌的朋克团之一。现在太伟自己的乐团叫 Kim Band King Band，King 就是横山健那个健字。所以，听这个斯卡和朋克融合到一块儿，也是一种挺奇妙的感受。
0: 这首歌是来自娃娃的《大雨》，出自他1991年的专辑《大雨》。歌坛里面有很多叫娃娃的人，现在我们听到的这个娃娃是金志娟，是台湾的呃一位非常老牌的女歌手。呃，娃娃基本上是跟陈淑桦、还有李宗盛他们在一个时代的人。然后她有一首更为出名的作品，我想必大家都应该听过，就是那首《漂洋过海来看你》。呃，上一期我们的节目是讲跟雨有关的歌曲，那夏雨的歌，其实我非常喜欢选的就是这首来自金志娟的《大雨》。呃，这首歌有着非常典型的九十年代初的流行音乐的那种啊、呃、要死要活的气质，然后里面的这种对于爱情的呃追逐和求而不得的这种呃感觉，也是非常的复古。嗯，我很难想象现在还有人能够写出来这首歌。这首歌虽然年头已经很长，但是它一点也不土。事实上，我最近经常会想起这首歌，因为，呃，里面描述的这种呃磅礴大雨的情境，跟现在北京的天气十分的相符。另另外一方面，也是因为它这种撕心裂肺的情绪。实际上是，呃，每个人都会经历的。虽然我现在没有吧，但是依然能够感同身受。这
1: 张。雨。雨大就要开始不停下。我我的的的心，心已经完全没有主我的的的心已经完全的失去方方。向，带我我到没有爱情的地方我们现在听到这首歌叫做《沙耶之歌》，来自伊藤香奈子，是二零零三年游戏《沙耶之歌》的主题曲。《沙耶之歌》是 Nature Plus 公司制作的。Nature Plus 还有一个更著名的作品，就是《命运石之门》。伊藤香奈子还为《命运石之门》演唱过几首主题曲，比如说《天体的观测者》和《Hiking to the Gate》，都是二次元非常有名的曲子。如果想给《g u t g a m e 呀、视觉小说呀编一个编年史，那《沙溢之歌》这个游戏肯定是绕不开的，因为他间接的捧红了一个作者，叫须原玄。须原玄也被称为“爱的战士”，为什么呢？啊，其实这个“爱的战士”是须渊玄自称的，后来也被。嗯、呃，其他的观众们或者是粉丝们作为一个讽刺的称呼送给他。据说是在写了《沙夜之歌》之后，薛渊玄几乎就再也没有写过什么好结局。我不知道听众朋友对日式的 Galgame 或者是这个世纪小说有什么概念。通常来说，这种 Galgame 是有很多的结局，绝大部分都是 Bad End， 就是坏结局，但是它会有一些 Good End， 叫好结局。嗯，你把所有的选项都选对了之后呢，最后会有一个出案的叫真实结局，因为是游戏嘛，所以一般的制作者都会给大家一个稍微团圆一点即便是悲剧的结局，不会所有人都死掉了那样的结局。但是须原玄,玄，也就是老须呢，他就是一个不会写 Good End 的一个作者，就是从沙《沙耶之歌》开始，《沙耶之歌》这个作品很短，我觉得如果要玩的话，一天之内。想玩玩，就是可以，都是可以的，因为它文字量并不大。我怕有的朋友可能会想试着去玩一下，所以我这里就不讲《杀爱之歌》的具体的内容了。但是它确实是一个很猎奇的游戏，就是如果你的心理承受能力比较低的话，可能会觉得不太舒服，因为它融合了克苏鲁神话。当然，克苏鲁神话这个事情，如果继续讲的话就没完没了了。不过你听伊藤在的演唱的这首《杀爱之歌》，你就丝毫的想不到它里面有多猎奇。有多么的狂暴，因为这歌实在写的太温柔、太悲情了。
0: 现在这首歌是来自窦唯和 FM 3的《赶路》，出自他们2004年的专辑《镜花缘记》。窦唯的后期音乐作品中有非常多的纯音乐的专辑，多到让人觉得有点听不过来，然后大部分也都比较雷同。但是这张《镜花缘记》是我呃非常喜欢，然后在这段时间听了又听的一张专辑，呃。窦唯大家应该都知道是谁了。这个 FM 3我曾经在音乐随机场上面跟大家简要的介绍过。FM 3里面的张健曾经给呃《武林外传》还有《炊事班的故事》做了原声，然后都有一种四两拨千斤的效果。嗯、呃、，FM 3他们做的实验音乐做的比较多，而且是这种偏向于轻轻电子的这种感觉。呃，像这首《赶路》实际上就是呃他们比较典型的一个作品。这首歌虽然呃只有三分多钟，但是其实里面的信息量还是挺大的，呃，也有比较清晰的这种起承转合这个音乐的推进的呃结构，嗯、呃，很多人都评价说听了这首歌之后，感觉都像自己飞起来了一样。当然，这首歌其实中间有一段还是挺鬼畜的，嗯、呃，大家第一次听的时候可能会觉得比较搞笑吧。
1: 最后有一个有一些古怪，叫做 La d v i n a tragedia m a k i u k u 前面这句 La d v i n a tragedia 是西班牙语，叫“神圣的悲剧”。m a k i u k u 魔曲，哈，又用了西班牙语，又叫什么魔曲？又什么神圣？大家是不是可以联想到一些中二的主题？是的，这个就是一个很中二的人唱的。我们现在听到大叔的声音，他叫橘猫。之前我们介绍过一个中二的乐团叫 Sound Horizon， 吉姆就经常在里面客串。这首歌是二零零五年动画《海猫名气之时》的片尾曲。《海猫名气之时》最初是同人社团 Seven Expansion 制作的一个视觉小说，它也是 Seven Expansion 前作《嗯、呃、寒蝉名气之时》的续作，正统的续作。那寒蝉鸣泣之时，以及月姬，还有我们之前提到的东方，正好就是十多年前的同人御三家。当时寒蝉鸣泣之时取得了非常好的反响，无论是游戏还是动画，都有很多人追捧。海猫鸣泣之时的游戏一共分为八章，前四章推出之后也被评为神作，于是呢，前四章就被动画化。但是这个动画一出来之后，大家都在骂，说这个动画做的实在是太烂了，因为 s e v e n s Expansion 他们这个主创《龙骑士零七》就愿意设定一些很难使用动画来表示的世表达的世界观，因为它太复杂了。如果你用动画来讲述的话，可能对于非粉丝的那些人来说比较难懂，于是就造成了《海猫明星之时》动画销量大爆死，因为当时动画画的是一个提问篇。事实上，只看动画的人是不知道这个故事的答案是什么的，所以《海猫明星之时》的续作，成为了一个有生之年系列，就是说可能有生之年都见不到的一个系列。因为《海猫明星之时》它游戏的背景设定就有一些欧洲的风格，所以在动画化的时候，它的开头曲和片尾曲同样也加入了一些歌剧式的处理效果。当然为了装逼嘛，必须要用西班牙语。这首歌我当时听的感觉就是，一开始觉得特别难听，但是越听越觉得被洗脑。尤其橘梦中间有一段非常狂狂躁的笑声，大家可以细细的品味一下，多听几遍。然后如果大家有兴趣的话，也可以去玩一下这个游戏。这个游戏就很长，比之前我们介绍那个《沙耶之歌》要长得多。我估计你要天天玩的话，也要花一个月的时间才能玩得完。那听众朋友，如果对以上的歌曲有兴趣的话，可以一部网易云音乐搜索我们的账号“小马和勺子”，我们的上面会更新本期推荐的歌单，大家可以收听完整的版本。那我们下期再见
0: ，下期再见。